0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Esse episódio ele vai ser dedicado para uma pessoa muito especial. A gente tinha outro planejamento para gravar com outro tema, mas por questões muito importantes, a gente precisou alterar
1: de última hora, né? É isso aí. Hoje a gente vai falar do Albert Elbaz, que foi a notícia triste do domingo de manhã, né? Todo mundo acordou com a notícia da morte do Albert Elbaz por Covid. A gente nem sabia que ele estava internado, que ele tinha sido infectado, que ele estava doente. E, de repente, caiu essa bomba no mundo da moda. Foi uma comoção, realmente. Todo mundo muito triste, muitas homenagens. E a gente não podia deixar de prestar, a nossa, e falar aqui um pouco da trajetória desse cara tão especial que era o Alberto Bas, com valores muito especiais, né? Com uma visão muito particular da moda.
0: É, ele era muito sensível, né, Sil, ele tinha. É, um olhar muito de amor para a moda. E mais do que para a moda, é, a gente conseguia ver que ele estava muito preocupado em fazer a roupa para a mulher se sentir bem. É, a finalidade dele não era fazer o vestido mais bonito do mundo. Não era o vestido dele aparecer no corpo da mulher. Era a mulher aparecer no vestido dele. Então, é, muito do que a gente acompanhou nos últimos dias... né desde domingo, muitas, muitas homenagens muitas pessoas falando muito sobre o Albert Albaz e a gente começa a entender que foi uma perda muito triste é, eu fiquei muito chateada no, no próprio domingo, inclusive eu recebi a notícia do próprio Sil né? Sim. e eu, eu jurava que era brincadeira de, de mau gosto, de algum site alguma fofoca, porque até então era isso, a gente não tinha a mínima ideia de que ele estava doente, a gente também não sabe como que está exatamente o ritmo da vacinação em cada país então na minha cabeça ele já tinha sido vacinado e várias pessoas da idade dele que ele tinha 59 anos, então eu ainda pensei, putz, olha, tem muitas pessoas que já estão ganhando a vacina bem mais rápido em outros países, né?
1: É, mas aparentemente tá devagar lá, né, na França, onde ele, onde ele tá, onde ele mora, não tá lá essas coisas da vacinação. E infelizmente não deu tempo dele se vacinar. Mas enfim, vamos recapitular a trajetória e falar de coisa boa, porque ele fez muita coisa boa, não queremos ficar na tristeza. Vamos falar dessa visão tão bacana que ele tinha da moda, né, dessa vontade de empoderar a mulher, que já era um dos valores e um dos alicerces da Jeanne Nin, né, que era a fundadora da Maison Lanvin, por onde ele passou e ficou 14 anos ali, onde ele realmente ganhou muita fama, e essa, esse empoderamento feminino que ele buscava, né? essa coisa de fazer a mulher ficar bonita e segura de si, que eram valores simples, né? mas que muitas vezes a gente esquece na moda que é tudo sobre isso, e ele tinha essa forma de empoderar que é diferente de outros tipos de empoderamento que a gente vê através da, das roupas. Né?
0: Exato, e, e também dentro desse que era muito sobre deixar a mulher bonita isso é muito mais profundo né, do que apenas uma roupa que a mulher vai vestir mas é, isso de fato é o que a gente pode colocar numa definição de feminismo né? a gente já comentou alguns episódios sobre papel da Chanel hoje em dia é, todo esse, todas essas características que a Virginie Viard está resgatando da própria Gabrielle Chanel, mas a gente não pode esquecer que tiveram muitos estilistas homens que também trouxeram essa segurança para a mulher e que tinham essa conexão com o que a mulher estava sentindo é, o Albert Bas, ele antes de trabalhar na Lanvin ele passou por aquele período na Saint né, Sil, é, e ele teve também aquele, aquele momento de que ele tinha uma outra visão para a mulher, de poder para a mulher, e ele teve um encontro né, de última hora com o Tom Ford, né, que estava na Gucci, a Gucci na época tinha comprado a Solohan. E, e foi um embate meio doloroso pra ele, ele demorou pra se recuperar
1: é, porque o Albert Albaz ele nasceu respirando a arte né? porque ele era filho de uma artista e de um cabeleireiro, e foi estudar com o incentivo da mãe em Nova York, para fazer a diferença na alta costura, né, e a visão dele sempre foi mais romântica na moda, então ele passou lá pelo Geoffrey Bean em Nova York, depois Guilla Roche e a Saint Laurent em Paris e justamente na, na fase Saint Laurent, a Gucci veio e comprou a marca, o Albert bas tinha feito só três coleções e foi defenestrado o Tom Ford assumir com uma outra visão feminina completamente oposta à do Albert Albas, né, é um outro tipo de empoderamento da mulher que o Tom Ford Tom promovia. O empoderamento do Tom Ford era a base do, do poder corporal, né? Muita pele a
0: né? É. Era um apelo muito forte que ele tinha. E, e essa imagem da mulher poderosa é, era muito mais ligado às suas formas do seu corpo do que a própria atitude, do que a própria segurança da mulher. Porque as roupas que o Tom Ford faziam era para um manequim muito específico.
1: É, e se você não tivesse aquele corpo, é, dificilmente você ia usar a moda que o Tom Ford fazia, né? Então, ao, ao mesmo tempo que, que era uma moda que visava empoderar a mulher, ela meio que segregava, ela afastava, né? Que é uma visão completamente oposta, que tinha o Albert Obaz. Ele justamente queria promover a inclusão, ele queria vestir os mais diferentes corpos, queria deixar a mulher bonita, independente do corpo que ela tinha. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui da Easy Factory que nasceu com esse conceito, né, que era a marca mais recente do, do Albert Albaz. Mas foi justamente, acho que isso que foi pesado para ele quando ele foi tirado ali da, da, da Saint Laurent, foi esse clash de, de visões de, de feminismo, né, de feminilidade. O Albert Albaz era um cara tímido, mais introspectivo, mais sensível, né, é, é, é outro universo, nada a ver com Tom Ford, né, Tom Ford Exato. era o, con, o contrário, o, o Albert é, é baixinho, era gordinho, óculos fundos de garrafa, Tom Ford é aquela figura bonita, máscula, bronzeada, e tinha uma visão de moda completamente diferente, o Albert Albaz não fumava, não bebia... Ele só se permitia comer. É, <risos> era, era, os
0: lanchinhos dele. Era o
1: prazer dele.
0: É verdade, era um, a grande, a grande, como é que eu posso dizer, a grande satisfação também que ele tinha, e, inclusive, né, a gente vai falar na frente sobre a Factory, mas só para fazer um recorte, o jantar de comemoração do lançamento da Easy Factory dele foi um lanche do McDonald's. É. Então, e ele compartilhou isso na época no Instagram é, com os seguidores, mas um Alguns pontos que eu acredito que são muito importantes da gente falar também, antes de sair desse paralelo de Tom Ford e Albert Bass Um deles é que eu já, eu já ouvi várias entrevistas dele, inclusive eu fui uma vez numa coletiva que ele deu lá em Paris e ele falava que o trabalho dele era abraçar as mulheres. Ele falava que a missão dos vestidos dele eram um abraçar as mulheres do mundo inteiro que, por mais que ele não as conhecesse, que elas usassem as roupas dele e sentissem que elas estavam se sentindo cuidadas por ele e que ele estava, de uma certa forma, querendo fazer bem para ela. Então, quando a gente fala sobre o fato de fazer com que a mulher se sinta poderosa, não é só a estética a gente sabe que é, hoje em dia a gente se questiona muito sobre qual é o papel da moda, é, o que, que a moda precisa mudar, muitos comportamentos estão sendo revistos por vários profissionais mas o mais importante é que o Albert ele tinha uma mente muito à frente naquela época e ele sabia que o mais importante era fazer com que a mulher, independente da roupa que ela tivesse usando, se era um vestido longo, se era uma manga longa, se ela cobrisse todo o, o corpo, sem mostrar uma parte de pele, é, isso já era suficiente para muitas vezes a mulher se sentir incrível, então não era tanto pelo lado sexy pelo lado é, da, desse mais ousado, ele, ele ousava no romantismo dele, ele romantizava muito pelo lado positivo, a moda que ele fazia e, e também agora falando também sobre essa comparação do Tom Ford e ele principalmente pelas próprias características físicas, como você falou se o, o Albert era gordinho, baixinho, o Tom Ford aquela figura, né, monumental do homem, né, que é magro, tem um super corpo, mas isso também foi algo muito negativo para quando ele saiu da da Saint porque ele também ficou se questionando, será que tinha espaço para ele na moda? Eu lembro que eu já vi várias declarações dele também falando que para ele foi uma época muito difícil, porque ele tinha já aquela situação de ter saído, nasceu em Marrocos, saiu de Israel para ir morar em Nova York, estudar em Nova York, estava em Paris. Então tudo isso foi uma grande batalha para ele também, né? Apesar dele ter já essa veia artística, mas para ele alcançar esse ponto de estar na Salohan para ele foi um ápice, mas também por outro lado é, essa comparação né da moda estar tá sempre trabalhando com estereótipos, com tipos corporais, com a, a beleza e ele não se achava tudo isso então é, isso também pesou muito para esses tempos, mas na sequência veio a Lanvin que ele fez uma grande transformação é,
1: ele, ele ressuscitou a casa né a casa estava ali comendo poeira Antes dele passaram os nomes meio inexpressivos, sem muito sucesso. O próprio Ossimar Versolato passou lá nos anos 90, mas nem chegou perto do brilho que o, que o Albert Albaz teve. E o, o grande trunfo do, do, do Albert, acho que foi apostar, primeiro, nesse empoderamento discreto né da, da mulher, sem ter que apelar para estereótipos e, e obviedades, como o sex power né da, da, do Tom Ford. Mas ele queria fazer roupas que durassem, né ele queria fazer o atemporal. Então, você pega um vestido que ele criou na Lanvin na época... É, ele continua atual Continua sendo um vestido Exato. super elegante Que você pode usar em diversas ocasiões Existem até comentários agora nessa, nessa onda das revendas né? Do resale que Todas as plataformas digitais de, de revenda de marcas de luxo Que o melhor garimpo que você pode fazer É encontrar um vestido do Albert Obás na fase lanvan Porque é um vestido que vai continuar chique por muito tempo E vai valer o investimento e... Ou seja, se
0: você encontrar um, um vestidinho da Lanvin, alguma peça dando sopa, aí pega, porque é a última dos moicanos. Investe,
1: né? investe, porque é, é, é um tiro certo no guarda-roupa, sabe? Vai durar, vai durar, vale durar para sempre. E ele teve nesse período aí, ele fez muito sucesso, inclusive em Hollywood, né? A marca saiu da, do, do nada e foi parar no Red Carpet. A Tilda Swinton ganhou um Oscar em 2009, vestindo uma criação, um vestido da Lanvin Man, feito pelo Albert Albaz, então...
0: A Mary Strip também, lembra daquele dourado? que a Luísa Isso, da,
1: exatamente, exato. A Anathaly... Natalie
0: Portman.
1: Várias, <risos> tem várias. A Natalie Portman, a Mary Streep, a própria Tila Swinton, enfim. Ele fez muito sucesso com mulheres muito especiais, que são todas mulheres com uma beleza clássica e atemporal, né, essas atrizes de Hollywood e tal que não se ligam muito em tendências e ele, e ele justamente fazia roupa que fugisse disso né do estereótipo das tendências ele detestava a palavra cool por exemplo né ele não gostava, é não gostava da coisa que, ele odiava a palavra cool porque ele porque
0: achava... ele falava que depois do cool ficava frio né Exatamente. como a história da Miss América é. que um ano você é Miss América no ano seguinte você é ex Miss América porque você isso. tem uma nova
1: exato é isso mesmo. E ele odiava também essa coisa do it qualquer coisa, né? It bag, it designer, it whatever. Também detestava o it. Então ele era meio outsider, né? No sistema da moda, assim. E foi o, um, um dos embates que ele teve com os novos donos da, da Lanvin. É, o grupo vietnamita comprou a marca já no final ali do percurso dele e, e a visão de negócios não bateu, porque ali já estava, eles já queriam começar nessa engrenagem de fazer 10 coleções por ano, um, um ritmo frenético que não era a praia do Alberto Bass, né? O Alberto que é, é outra praia, é outra pegada, é, é uma criação mais slow, mais low profile, mais tranquila menos então, pegada
0: a tendência né? e a gente consegue ver que as próprias criações dele tinham uma silhueta que ela não estava muito ligada ao que estava todo mundo fazendo na época e, e assim, até fazendo outro recorte, quando a gente vai falar da imagem que ele criou para Lanvin a gente vê também uma certa pitada de diversão, aquela coisa um pouquinho mais irônica né? algumas posições algumas estéticas que ele apostava muito então assim, é, era uma moda chique, era uma moda, uma moda clássica mas não era uma coisa velha não, não era uma coisa ultrapassada pelo contrário é, assim como ele transformou a Lanvin que também até o momento que ele entrou a Lanvin trabalhava com moda masculina né? o foco principal da Lanvin na época era a moda masculina e ele de fato trouxe o guarda-roupa feminino da Lanvin que hoje é a marca mais antiga da França né? uma, uma, é, marca de alta costura então a gente consegue ver que ele tinha uma, uma sensibilidade também muito grande para tentar entender o que era essa, essa personagem da Lanvin, essa mulher Lanvin, que era a celebridade, que era a mulher normal, que se vestia se sentia poderosa. E com essa saída dele, é, todo mundo acabou sentindo né, que a, a Lanvin ficou vazia, é, depois vieram outros nomes que substituíram ele, é, por conta desse, dessa quebra né, de conceitos, de ideias, e aí entra também mais uma crise, porque ele se sentiu rejeitado, né? A gente, eu, eu lembro que eu ouvi algumas entrevistas da época, que ele se sentia mal, que ele demorou muito tempo para se recuperar dessa saída da, da Lanvan, mas que ele estava fazendo o que ele acreditava, então, é, também tem aquela, aquela, aquele equilíbrio de valores, né? Você vai fazer o que você é contra? E, e ele preferiu, de fato, ficar cinco anos e num hiato, né, estudando, pesquisando, querendo entender o que, que ele faria.
1: É, ele, ele saiu de lá com um sentimento de ingratidão, né? Por parte da empresa. porque em, em função do que ele, já, que ele tinha criado ali durante quase 15 anos... É, ele hum.
0: entrou em 2001
1: e saiu em 2015. Ele ficou 14 anos, né? E, e, a, e a marca criou uma identidade muito forte. Ele tinha. A gente fala da, da roupa temporal, da elegância é, que não, 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 não abraça tendências. Mas é, é o que você comentou. Assim, não, é uma, não era uma marca velha. Não era uma, uma, uma roupa de senhora. Né? Tinha humor. Era tu, as campanhas eram geniais. Com a Raquel Zimmermann. Com a
0: aquela Carinhoso. campanha da é. é
1: isso. Elas dançando, aquilo era, antes de aparecer o TikTok, hoje em dia todo mundo dança na frente do TikTok, <risos> o Alberto Bass tinha feito uma campanha com a Raquel e a Karen dançando ali as... e, e tinha sempre as interferências de ilustração dele, né, ele era um ótimo, um ótimo ilustrador então tinha sempre as carinhas simpáticas que ele ilustrava, ele se desenhava né, então ele fazia o bonequinho dele ali, tinha humor, era fresco né, tinha uma identidade muito forte e depois que ele saiu da Lanvin, a marca se perdeu e tá até hoje aí tentando reencontrar um caminho que pelo jeito é tá difícil.
0: É, eu não acredito muito que, em primeiro lugar, alguém vai conseguir resgatar a era do Albert Elbaz. É, já tem lá quase seis anos dessa saída e até hoje a gente vê que nenhum estilista conseguiu é, substituir né, pelo menos em relação ou dar continuidade a uma qualidade de estilo, a uma imagem de uma mulher. Hoje a gente vê uma peça ou outra, pode parecer interessante, mas a gente não entende quem é essa mulher Lanvin, então, na minha parte, eu acredito que deve ter sido uma infelicidade esse grupo vietnamita ter comprado. Nossa, acho que eles devem estar é. tá arrependidos
1: até o último fio de cabelo.
0: Devem, porque é aquela coisa. Poxa, a vida em time é que tá funcionando, não se mexe. Mas, de qualquer forma, são pessoas com visões diferentes. Eu lembro que na época eu ouvia que a Hermes ia comprar a Lanvin. Então, eu até lembro que eu ouvi algum boato ou outro e falava ah, que bom que vai comprar a Lanvin. Mas é, é aquilo, o Albert ficou também com esse talento dele é, meio que guardado para um lançamento que aconteceu agora em 2021, que foi a Easy Factory durante a Semana de Moda de Alta Costura, e que trouxe um, um novo conceito também de alta costura, né, Sil?
1: É, depois que ele saiu da Lanvin, ele fez coisas pontuais só, né? Colaborações com a, com a Todds, com a Converse. Enquanto ele tava na Lanvin, ele, fez, ele lançou uma, aquela coleção com a H&M, que foi um sucesso. Mas foi um depois sucesso que
0: ele... também, também, a coleção de... Desculpa te interromper, Imagina. mas a coleção também de maquiagens da Lancôme. Isso, com a
1: Lancôme, exatamente. Depois que ele saiu, ele... ele fez coisas pontuais, mas no fundo ele estava preparando essa, esse projeto que na minha opinião é revolucionário para os dias de hoje, para moda, para um, o lugar onde ele está inserido, né? Que é a Easy Factory que foi lançada em janeiro desse ano, que é super recente e foi lançada durante a semana de alta costura em janeiro, com um conceito totalmente novo totalmente adaptado para o século XXI, o que muita gente deveria estar tá fazendo, ele teve a ousadia de fazer, de botar em prática.
0: Exato, e, e é, tem algumas curiosidades até em relação ao nome. Né? O, a, a Easy Factory ela é a primeira letra do nome do Albert, e é a letra Z, que é a última letra também do sobrenome dele. Então, é Easy Factory, do Albert Elbass Factory, mas também tem uma, um outro termo que ele, ele comentou na época do lançamento, de que quando você fala que é de A a Z, é porque você não exclui nada, você não exclui nenhuma letra do alfabeto. Então, para ele, isso também foi um outro conceito que fazia parte do próprio manifesto da Easy Factory, que foi também um, um projeto... É, é, apoiado pela Richmond, que é o grupo da Cartier, da Panerai da Bachelard, da Van Cleef Arpels Chloé e outras marcas grandes de luxo, é o terceiro grande conglomerado é, em, em ordem depois da de LVMH grupo Caring, mais importante do mundo, e, e, e também eles tiveram esse, essa conexão para tentar transformar o que que seria essa moda para A a Z então de fato seria para você que usa é, extra, extra small, para extra, 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 extra large, ou seja, é, são medidas extremas, né, eu não, não, não tira nenhuma mulher, nem alta, nem baixa, nem gordinha, nem magrinha, dessa, dessa, dessas medidas. Que também, né? ao longo do tempo, a moda também se questionou sobre o que, que era correto você ter de medidas. E ele já chegou mostrando que, para ele, marca fundada em 2021 não pode ter de jeito nenhum uma, uma grade de tamanho limitada.
1: É, exatamente. E ele, através de muita tecnologia ali no, nos materiais e na confecção das roupas, ele conseguia é, envelopar diferentes corpos com as roupas que ele estava criando. Tinha uma pegada super sustentável também, né, que é essencial. As marcas de luxo estão já há algum tempo olhando para essa sustentabilidade, mas ele foi além, botou isso como pilar e, e, e propagava isso ali já na apresentação, né, do, do, do projeto. E enfim, pena que teve vida curta, agora um projeto tão revolucionário a gente não sabe que fim vai levar porque sem ele ali perde muito né perde muita muita força
0: é o que é genuíno da marca né e mas é interessante porque para criar a Easy Factory, ele meio que se perguntava o tempo inteiro qual era né, o propósito do design hoje, é, como que ele podia ajudar as mulheres criando a Easy Factory, porque ele queria, de fato, trabalhar com uma nova tecnologia para desenvolver tecidos inteligentes com algumas fábricas, e até no próprio vídeo que a gente assiste é, de apresentação na coleção, tem as, os profissionais das fábricas na, na Itália, ele também, antes de entrar né, no, no lado mais mais fábrica, ele fez muitas pesquisas no próprio Vale do Silício, ele fez viagens de tecnologia até lá... Então ele ele pensou de uma forma muito maior do que contratar modelistas para executarem o que ele acreditava. Então eles conseguiram encontrar algumas formas, né, algumas modelagens para essa que é a My Body, né, que é a chamada é na verdade é o, o conjunto dos vestidos que ele projetou para considerar essa ergonomia, né, que aceite todas as formas e tamanhos. Então é algo super moderno, é prático também porque quando a gente fala sobre um vestidinho preto, porque a base foi o vestidinho preto, a peça do guarda-roupa feminino que, teoricamente, todas as mulheres têm que ter, né, Sil?
1: Exatamente. E, e o mais irônico é ele ter apresentado isso durante a alta costura, né? Porque a, a gente tem visto aí um, um processo de, de aproximação da alta costura com o preta porter com a vida real, né? A alta costura sempre foi aquela coisa de sonho que você não tem onde usar. E, e a alta costura vem num processo de se aproximar da vida real, de, de ir pra rua, né? E, e ele ter lançado um projeto tão significativo nesse sentido, né, de inclusão, de, de ser vida real, de falar com a mulher real durante a alta costura, foi uma sacada muito muito genial também, né? E ele ele sempre se posicionou assim como um questionador, e fez de novo ele ele questionar o para onde está indo a moda, por que se faz moda, né? E qual é o papel do, do designer no, na, na na sociedade e nessa engrenagem toda da moda e
0: com certeza, e tem algumas, algumas questões também, alguns propósitos, que a é Easy Factory ela foi criada como se fosse uma base em soluções né, para a vida das mulheres. E, e também essa pesquisa dessas soluções para que todas as mulheres possam usar o mesmo modelo de vestidinho, ele, ele encontrou que a, a estrutura né, de, de um vestido que pode se moldar em diferentes corpos é a malha, né, que a malha estica, os entrelaçamentos, eles podem né, ser mais grossos em algumas áreas, mais é, fininhos em outras, então muitas vezes é só na própria tensão dos fios que você consegue regular essa modelagem, que também tem um ponto que se conecta muito ao que ele fazia na Lanvin. O Alber não criava roupas para a mulher ficar sentada, para a mulher ficar com aquela sensação de que tem algo apertado, de que tem algo incomodando. Ele sempre criou peças pensando no movimento, no que, que essa mulher vai fazer. Essa mulher vai dançar? Essa mulher vai correr? Essa mulher vai fazer o quê? E, e a própria criação da, da Easy Factory também está muito relacionada ao que ele teve que fazer. Ele saiu por Paris ele caminhava pela cidade, ele analisava o corpo das mulheres de acordo com a roupa que elas estavam usando e tentava entender qual era a dificuldade que elas tinham de mobilidade. Então, quando a gente tenta fazer né, uma análise geral do Casey Factory era... Quando você vê uma marca nascendo, muitas vezes você imagina o criador da marca e seus vários parceiros e profissionais, cada um fazendo uma coisa diferente. Mas ele não, ele estava ele realizando um grande sonho dele, que era ter a marca dele com grandes apoiadores, como o Grupo Richmond, mas ao mesmo tempo, ele foi o cara que idealizou a marca, ele foi o cara que chamou as mulheres de diversas partes do mundo para tomar café, para almoçar, para ouvir delas, qual era a grande dificuldade que elas tinham de encontrar roupa independente né, da nacionalidade ele queria atingir todo mundo e era o cara que estava de fato indo até o Vale do Silício que foi atrás das fábricas para escolher qual era a melhor e quais pessoas podiam apoiar ele os materiais, então assim tudo isso, ainda por cima, ele falou né, na apresentação do, do vídeo e eu acho que o que mais deixa a gente arrepiado nisso é porque você assiste aquele vídeo de 20 cinco minutos, e você fala, gente, se tem uma pessoa que amava mais a moda do que ele, tá ainda pra existir, porque é, é muito fácil você criar uma marca, é muito fácil você ter a grana para bancar uma marca, mas uma pessoa como ele, que teve várias várias alegrias, trabalhou em várias marcas, né, vamos falar de Salohan, vamos falar de Lanvin, que apesar das três coleções dele para Salohan, foram marcas muito importantes para ele, mas ele nunca desistiu da moda, apesar dele ter se sentido em algum momento para baixo, dele questionar né, a presença dele na moda. Talvez, e eu espero muito o contrário, talvez ele tenha saído desse mundo achando que ele não fez o suficiente, mas pouco ele sabe que ele fez coisa pra caramba, né?
1: Fez coisa pra caramba, deixou a marca dele, a Easy Factory é muito a cara dele, né? Até por tudo isso que você tá falando, o vídeo de apresentação, o envolvimento dele ali, era o um projeto do Albert Albaz. Por isso que a gente fica aqui com, com ponto de interrogação se a marca vai continuar mesmo ou não. Mas eu não queria terminar esse podcast para baixo lamentando é. apenas a partida do Albert, apesar da gente estar tá triste, o mundo da moda ter sofrido um baque nessa última semana eu queria terminar com lembrando o, o, o ótimo humor que ele tinha, o humor inteligente sagaz que o Albert Albazzo tinha apesar dele ser introspectivo meio tímido e avesso a, a, a muita exposição, ele tinha um ele era dono de um bom humor incomparável né, então ele é, 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 ele é dono de muitas frases icônicas que devem ter pipocado por aí e muita gente viu, mas a gente podia terminar com alguma dessas frases que servem, inclusive, de estímulo. Co cole uma frase do Alberto Barras na geladeira e acorde de, bom, <risos> acorde de bom humor todo dia.
0: E vamos lá, Sil! Me conta aí as que você tem.
1: Ó, oh, eu separei duas aqui, que são, são bem expressivas pra mim.
0: Eu separei duas também.
1: Ladies first, como, como bom gentleman, eu vou deixar você começar.
0: Nesse caso, eu vou aceitar, tá bom? Senhor?
1: Por favor,
0: mas nesse vídeo né, que eu assisti milhões de vezes né, depois que ele faleceu, né, da apresentação da, da Easy Factory, ele usou uma frase que simboliza muito né, o que a gente está vivendo e que é, existem muitos likes no mundo, precisamos de mais amor, em vez de transformar as mulheres, quero fazer com que elas se sintam amadas, é, eu acho que isso é, é, tão, é tão estimulante né, para quando a gente fala tanto sobre a questão do feminismo, sobre todas essas é, vontades que a gente tem de fazer com que as mulheres também se sintam valorizadas e que a moda apoie cada vez mais elas então a gente precisa também lembrar que não é só do like que a gente tem que viver, a gente tem que viver de fato de amores, então acho que essa frase para mim marca muita coisa
1: é, ela, ela, ela combina muito, ela encaixa muito nos dias de hoje né essa coisa do mais amor, por favor, menos like, né? Então, tem tudo a ver com os, os novos tempos. E tem uma que eu adoro também, que, que ele fala que era uma coisa que ele carregava da mãe, né? A mãe que foi super incentivadora da carreira dele, deu os 800 dólares pra ele ir pra Nova York e se virar. <risos> é, a é acessória é máxima. Acessória é muito boa, né? E, e a mãe sempre apoiou muito ele, né? Então, ele, ele traz uma que, que a mãe falava: seja grande e pequeno. Minha mãe me disse: seja grande no seu trabalho no que você faz, mas seja humilde e simples na sua vida. Foi exatamente o que ele fez, ele seguiu a risca, né? Porque ele foi gigante no trabalho que ele fez e continuou simples e humilde. Então ele, ele seguiu a risca essa, esse conselho da mãe e eu, eu adoro isso, porque eu, eu acho que todo mundo tinha que repetir isso todo dia, sabe?
0: É verdade, ele, ele foi um cara grande, né, talvez ele não saiba o tamanho dele, na verdade, talvez ele tenha partido e não saiba, né, que ele foi essa pessoa tão incrível nesse mundo, e ao mesmo tempo ele foi isso mesmo, o mundo da moda tem muito egocentrismo, né, tem muita, muita arrogância ainda, e ele nunca foi esse cara, é, eu acho que eu nunca ouvi nenhuma história de que ah, o Albert foi isso, o Albert tratou mal pessoas e foi arrogante, nunca. É impossível a gente imaginar que com aquele olhar que ele carregava ele pudesse tratar alguém mal, né Sil?
1: Não, e todo mundo é unânime em dizer que ele era uma das pessoas mais gentis do, do circuito da moda e essa coisa esse romantismo, essa emoção que ele transmitia e passava no trabalho, né? essa paixão que ele tinha ali. E, e, e tem, eu vou finalizar aqui com a segunda citação que eu, que eu separei dele, que tem muito a ver com, com isso que a gente falou durante o programa, durante o episódio, é, sobre a noção de estilo que ele tinha, né? que era uma coisa que ele dizia que estilo é a única coisa que você não pode comprar. Não está numa sacola de compras, não tem etiqueta de preço, não vem com uma marca. É algo que é refletido de nossa alma para o mundo exterior. É uma emoção. Né? Então, tem, tem uma sensibilidade no, 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 nesse pensamento que você vê refletido em todo o percurso da, da, da carreira dele né? e, e do que ele era como pessoa.
0: Mas eu acredito que também... Eu quero usar uma última frase que eu gosto muito dele e que eu acredito que é bom a gente sempre lembrar, né? Que às vezes o maior risco é não se arriscar. É, acredito que ele pode ter se arriscado muito a Easy Factory foi um risco, né que ele, ele teve mas foi um risco muito bem sucedido que bom que ele se arriscou, né que bom que a gente teve essa chance de ver uma pessoa tão corajosa que fez tanto nesse mundo, né que saiu de um, de um país, foi para outro e depois foi parar em outro e que conseguiu transmitir esse amor pra gente, né
1: é que bom que, que ele se arriscou, que bom que ele se arriscou e acho que você escolheu a, a citação perfeita para encerrar esse, esse EP em homenagem ao, ao Alberto Bass, essa esse momento Extraordinário que a gente teve aqui e a mensagem fica essa: corra riscos, se arrisque.
0: É verdade, faça isso e lembre-se né, que isso é uma frase atemporal. Né? Todas essas frases aí são atemporais e valem sempre para ter na geladeira, para ter no caderninho, no celular. É, nunca esqueça disso, porque. É, isso é um olhar de uma pessoa que tinha muito amor no coração, né? Então vamos vamos sempre manter essas frases vivas, né? E passá-las para frente porque isso faz bem, né? Se a é gente fica com o coração muito feliz, né? E, e e aquela coisa a gente fica feliz de ver que as pessoas amam moda, mas ele era um cara, né? Speechless, era sem palavras para ele. Ele era um ser único.
1: Era um cara especial mesmo. Merci, monsieur Elbaz.
0: Merci. <risos> Bom, Sil, obrigada aí. Obrigada por essa conversa gostosa. Né?
1: Valeu, Rê. Hey. Foi ótimo. Foi muito
0: importante para a gente falar sobre ele. E na semana que vem a gente volta com o episódio que seria essa semana. Mas, enfim, foi por uma boa causa. Então, nos vemos na semana que vem. E até mais.
1: Até lá. Tchau, tchau.
0: Os trabalhos técnicos, a mixagem e a trilha sonora deste episódio são do Edu César e a direção da Alain Lezère.